0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 各位好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。七月份刚过去，你的现男友是不是就变成前男友了呢？霸占了一个多月的微博热搜之后呢，韩商言这三个字儿终于从我的视线里消失了。然而呢，我的耳根子却并没有彻底的清净，我的小姐妹们依旧抱着手机，满眼桃心的给我安利，因为《陈情令》开始发糖了。<笑>对于我这样一个年龄九五后、性别为女的人来说呢，言情小说、长腿欧巴和偶像剧简直就是我青春的全部，好吗？时光倒流回十几年前呢，你可以说你跟韩寒、郭敬明都不熟。你要说是你不认识郭妮和小妮子，没看过《麻雀要革命》，还有《恶魔之吻》，那你绝对会被身边的女孩子当成是外星人。Amazing！ 尽管现在的我呢，连《偶像练习生》和《创造一零一》有什么区别都分不出来，但是当年我可是能一个字儿不差的背出东方神起、Super Junior、Big Bang 所有成员生辰八字的追星少女啊！ Ow. 以及呢，虽然我不想承认，偶像剧是我爱情的启蒙，但是我依然很怀念蹲在电视机前边等着湖南卫视晚上十点档。更新的日子<笑>是什么能一扫你起早贪黑在题海披荆斩棘的苦累？是什么能让你不动脑子却还可以吃瓜吃得津津有味又是什么伴随着九五后的我们成长一路不曾缺席？当然是狗血的国产偶像剧。呜呜想当初我还是个青涩懵懂的小姑娘。嗯就连上补习班前都得匆匆扫一眼，羞耻的，一起来看流星雨，一起又看流星雨。零九年这个家喻户晓的狗血青春偶像剧，席卷了无数少女，或许还有少男的心中。不仅带火了当时的一票新生代演员，而且呢，其中的什么片头曲、片尾曲、插曲，通通火爆了街边的两元店和 KTV。霸道少爷爱上倔强女学霸的故事如火如荼的讲了一年又一年，而兄弟爱上同一人反目成仇也是其中的经典戏码。是一发报重现荧屏，但当时我们就是吃这一套。就算是杯子可以绕地球好几圈的香飘飘硬广戳在剧中闪闪发光，也可以看得捧腹大笑，感动到一把鼻涕一把泪。而且呢，因为那时太年少，以至于很不能理解父母以及大哥哥姐姐们对我们投来的鄙夷的目光。打扰了。然而呢，弹指一挥间，十多年过去了啊，我手里的言情小说换掉了二次元童话般的封面。从那个时候看着长大的加油男孩组合呢，也不再是左手右手一个慢动作了。而曾经让我代入感最强的偶像剧，尤其是国产偶像剧，不仅不进步，还一步比一步更退步了。这两年能听说的那些呢，全都是改编自小说，基。几乎没有原创剧本的出现，而且呢。改编也不好好改，小说主角的喜好都已经肆无忌惮了，偶像剧却还是那些套路，一个塞一个的挑战观众智商的底线。虽然说呢，玛丽苏傻白甜落伍之后呢，偶像剧一直在寻求突破。于是呢，为了让剧中的女主角变得强大起来，他们就被赋予了各种体面的身份。玄幻剧里边他们是圣仙，是妖神；古装剧里边他们是将军，是皇妃；民国剧的话，那一定是家族产业临危受命的继承人。而到了现代剧，他们又是华尔街高管、翻译官、谈判官，但是这些剧通常都是由网络 IP 改编，是年轻作者们歪歪的产物。在其中，我们既看不到社会现实，也看不到作者对人生的思考。而且呢，女主角的强大往往只表现在两个方面：基础版遇到的男人都爱我，升级版小白兔黑化心机婊。虐死负心汉呐、啊。当女主角的人设都是套路的时候，男主角的人设就更不用说了，从来都只有两种好吗？那就是天才和豪门。现在反而发展成了，不是豪门贵公子家的英俊天才少年就不配爱上女主。而且呢，身份是学生的女主角通常都会去勤工俭学，也不知道他们哪来那么多的时间。而且打工的地方呢，一般都是什么咖啡店、西餐厅、游乐场等等。更巧的是呢，女主角打工的餐厅一定是男主家的产业，而女主角。那也会因为一个完全不是必须的理由而必须住到男主角家里去。明明在夏天的时候呢，女主角也没有少穿什么小吊带啊和露脐装之类的。而等到两个人住在了同一个屋檐下之后呢，反而睡衣露了半个肩膀，大家就都要脸红。而洗完澡出来穿着清凉的时候，一定会突然偶遇或者撞上对方，然后就会发生女主尖叫捂眼睛的剧情。What? 而且呢，很多看起来人设非常完美的男主角呢，都会有一个非常无聊的小秘密，比如说怕黑、怕水、怕高、讨厌喝牛奶、不喜欢吃菜花、害怕毛毛虫等等。而发现这个秘密。用这个秘密捉弄男主，再帮男主守护这个秘密的人，往往都是我们的女主角。而男主角如果幼年时期有过一个喜欢的小女孩，这个小女孩一定就会是长大后的女主角，而不会是别人。而当两个人发生了误会或者争吵的时候，闭着眼都能想象到外面的天气一定是瓢泼大雨呀、啊。至于男主角身边的人呢，通常呢，他的妈妈只有两种性格，而这两种性格呢，要看女主角的人设来决定。如果女主角呢是一个什么也不会的智障，男主的妈妈可能就是，哦，这个小可爱就是我未来的儿媳妇儿。如果女主角呢是个清秀、倔强、勤劳,劳的野草型人设的话，男主角的妈妈一定会甩下一百万，给你赶紧离开我儿子。而且如果说男主角还有兄弟姐妹的话，那他们对待女主角的态度也只有两种，要么。常的冷淡，极其的讨厌，要么极度的热情，不断的撮合他们两个。而恶毒的女二号欺负女主角的方式呢，一定是找人用水泼她一头。而每当女二号第三次。次欺负女主角的时候呢，就会被男主角当场抓包。然而,然而，不管他们两个再怎么讨厌女二号，如果男主角是豪门之家的话，他后期一定会经历财政危机，而解决问题的唯一办法就是要和女二号结婚。嗯，在偶像剧的世界里呢，失忆是一种有钱人的特权，穷鬼一般不会失忆。而如果男主角后期失忆了，他一定还会再次偶遇女主角。这、那个、时候呢，女主角就会在她旁边可怜兮兮的探头探脑，然后男主角大概会在和女二号结婚的前一天或者当天，突然被雷劈了一样恢复记忆。嘿，总而言之呢，希望大家能够知道一个冷知识：这个世界上呢，只有两部伟大的偶像剧，他们的名字叫《一吻定情》和《流星花园》，其余的所有偶像剧都是他们的变种和结合。<笑>其实听到这儿呢，很多人，尤其是直男朋友们，会发出一个疑惑。既然偶像剧套路这么多，你们看了开头就知道结尾了。可是为什么还是这么喜欢看呢？答案很简单，在现实生活中的那些男生或者男朋友给不了的偶像剧里面全都有。你比如说呢，女孩子生病发烧的时候给男生打电话，偶像剧的男主角会告诉你躺在床上不要动，我去给你买药，还有粥，十分钟之后给我开门。而你的男朋友呢，只会跟你说我在团战，我靠死了死了。死了跟他在一起没有安全感的时候，偶像剧里面男朋友会把微信、微博等等所有社交密码全部告诉你，并且给你保证绝对不跟其他异性接触，而你的男朋友呢，只会呆呆地问你一句：“什么是安全感？”或者让你把安全帽戴上。哦偶像剧里面的男神打篮球比赛的时候，四周围满了看他打球的女孩子，而他却只朝着你走过来，笑着对你说：“我需要你的加油。”而现实中，你的男朋友穿着掉色的球衣，隔着十米都能闻到味道的球鞋，以及对坐在看台上的你视而不见。偶像剧里的男朋友全身都是奢侈品，而你的男朋友只会去抢优衣库的联名和莆田造的 AJ。偶像剧里男朋友法拉利劳斯莱斯坐拥数百亩的鱼塘，而你的男朋友欧服的幺九九还没有退回来。偶像剧里男朋友很专一，心里眼里都是你，霸道的把你占为己有，不跟其他女生搞暧昧，还把你介绍给自己的朋友和家人。而你的男朋友呢，却经常性的看美女直播，平时你问他要口红都很难，却能疯狂的给不露脸的女主播刷十万块钱的礼物。当年。吵架的时候呢，偶像剧里男朋友转身就是一个壁咚，用他的嘴堵住你的嘴；而你现实中的男朋友，我受够你了，一点小事就这么烦，分手。当你们过纪念日的时候呢，偶像剧里的男朋友一定会在下课或者下班后，在你的教室或者公司门口等你，怀里抱着跟他一样高的熊，一阵摸头杀之后，当着所有老师、同学和同事的面把你抱走。而你现实中的男朋友只会游戏中，游戏中，游戏中，不记得今天是什么日子。偶像剧里的男朋友身材超好，肌肉发达，洗完澡下半身裹着毛巾，头发发梢还在滴着水，超级性感。而你的男朋友肚子上肥肉纵横，穿着大裤衩、老年拖鞋，真的是很油腻了。<笑>偶像剧里的男朋友单手扶方向盘回头倒车的时候，特别让人心动。而你的男朋友骑自行车的时候，确实也有几分收破烂大爷的风采。<笑>偶像剧中男主角身上的香味是衣服上散发出来的清香，而你的男朋友身上的味道只有昨晚残留下来的火锅味儿。听完了这些，你是不是就明白我为什么离不开偶像剧了？现实中得不到的，我只能去偶像剧里寻找慰藉。你真棒！其实呢，同样的道理，当女性沉迷在偶像剧里面的时候呢，很多男性也在偶像剧里面寻找勇气。只不过呢，他们沉迷的偶像剧类型可能有点不一样。嗯。当。你对着霸道总裁小奶狗痴情大暖男舔屏歪歪忘记生活压力的时候呢？在这个世界的其他角落上，无数的男孩子也正在对着波多野结衣、小泽玛利亚、草谷惠理香以及苍老师发出由衷的赞美。<笑>好了，那今天的 Interesting 就到这儿了。我是西贝，下期节目七夕再见喽。